0: Geschichte für Dichte Mit Nikolas Schäfer und Tim Rommel Einen wunderschönen guten Tag, lieber Tim, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag auch an euch.
1: Guten Tag, Nico, und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die es wieder mal geschafft haben, einzuschalten.
0: Gretchen ruft man dich beim Namen, aber ob du wohl auch weißt, was der Traute-Ruf bedeutet, was der schöne Name heißt. Margareta heißt die Perle, eine Perle hold und rein. Siehst du, sollst es nicht nur heißen, sollst die Perle selber sein. Nun dem Manne, dem ein frommes, tugendsames Weib beschert, Salomo der Weise zeuget, sie ist mehr den Perlen wert. Wohl dir, Gretchen, wenn die Spürüchlein auch von dir geschrieben steht, dann bist du die rechte Perle, bist die echte Margarete. Und mit diesem kleinen Gedicht, beziehungsweise einem Auszug des Gedichtes Margarete von Karl Greogh, aus dem Jahre 1877 starten wir ins heutige Thema und man könnte es vielleicht schon anhand der Namen, die in diesem Gedicht auftauchen, erraten. Wir beschäftigen uns heute mit Margarete.
1: Genau. Vielen Dank für das Gedicht erstmal wieder. Sehr schön, dass du immer wieder was Neues findest.
0: Es war diesmal gar nicht so leicht. Ich habe nach Gedicht Margarete gesucht und es kamen unglaublich viele Gedichte zu Blumen und derlei Dinge. <lacht>
1: Ja gut, mhm. ähm, wir tauchen, äh, sag ich mal, tief in skandinavische Geschichte ein, was hier in unseren Breitengraden in Deutschland auch nicht wirklich äh, vertieft und äh, bekannt ist, muss man dazu sagen. Also da hat man wieder mal Probleme, auf Deutsch äh, gewisse Quellen zu finden. Definitiv. Also ich hatte äh, mit der
0: Recherche für diese Episode mithin die größten Probleme gehabt. Ähm, es liegt auch einfach daran, dass ich viele Quellen zwar gefunden habe, aber sich die entweder auf Dänisch oder auf Schwedisch ja, lesen lassen und ähm, naja, ich bin jetzt nicht so bewandert in diesen Sprachen. Aber trotzdem konnte ich einiges zusammentragen und wir schauen uns Margarete heute einmal genauer an und werden auch noch sehen, wofür sie eigentlich in der skandinavischen Welt berühmt ist und was gewesen wäre, wenn sie in dieser speziellen Sache, nämlich der Kalmara Union, erfolgreicher gewesen wäre, als sie es ohnehin schon gewesen ist. Aber zunächst einmal, wer war Margarete die Erste eigentlich?
1: Ja, sie war die Königstochter von Valmar den Vierten Attadak, den König von Dänemark. Also war sie quasi eine
0: Tochter eines Königs und ist letztlich zu Weltruhm gekommen durch die Gründung der Kalmara Union, wie schon gesagt. Ähm, tatsächlich geboren wurde sie 1353 auf sörbock Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Es tut mir wie immer leid, wenn ich hier die ähm, Aussprache nicht ganz hinkriege. Und ähm, sie war eben nicht nur Königstochter in Dänemark, sondern später auch Herrscherin von Dänemark, Norwegen und Schweden. Und naja, wie gesagt, Gründerin dieser skandinavischen Reichsverbundes.
1: Genau, mit, ähm, also erst einmal wurde sie schon mit zehn verheiratet. Ui, und, das ist aber ähm, früh. Ja, aber äh, da gab es nämlich auch noch einen kleinen Clinch zwischen ähm, Waldemar und äh, dem König von Dänemark und dem König Magnus, der äh, König von Norwegen und Schweden, weil. Ähm, die äh, sich nicht ganz einig waren, wie sie ihre Gebiete aufgeteilt haben, weil der König Magnus hatte den ähm, weil er mal um Hilfe gebeten, ja, mhm. äh, um äh, ja, seinen Streit in Schweden zu schlichten. Äh, dieser hatte dies aber benutzt, um sein Territorium ein bisschen auszuweiten und das fand der äh, ja, König Magnus gar nicht cool und deshalb wollte er von diesem Eheversprechen wieder weg. Weißt du, wie, genau, weißt du, wie Magnus
0: Eriksons Vater gehießen hat? Hm, nee, Erik Magnusson.
1: Ja, Im das äh, Also, ich, da gibt es in der skandinavischen Geschichte gibt's einige witzige Namen. Ich hatte, ich hatte erst gedacht, dass der
0: vielleicht auf live Ericsson zurückgeht oder so, deshalb mit dem Ericsson. Ne? Aber offensichtlich haben die immer hin und her getauscht mit dem Vor- und dem Nachnamen. Naja,
1: <lacht> ah, äh, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, wegen dem kleinen Clinch. Und ähm, mhm. da wollte der ähm, König Magnus wollte eigentlich schon ähm, dieses Eheversprechen, also diese ähm, zwischen seinem Sohn und der Tochter von Waldemar, äh, von also der Margarete, schon wieder zurückziehen. Aber wie das so ist in dieser Zeit, ja, wie, wir, wie manche äh, ja, vorgestellten Personen von uns auch schon gemerkt haben, da gibt es dann erstmal eine Klage am Hals, mhm. weil sowas ist... Äh, sehr schwerwiegend anzusehen. Und da hat sich selbst die katholische Kirche eingeschaltet und gesagt, Moment mal, hier wurde ein Eheversprechen gegeben, das muss eingehalten werden. Ja. Liegt aber auch daran, dass der Waldemar Atadag eine sehr, sehr enge Beziehung zur katholischen Kirche aufgebaut hatte.
0: Ja, und interessanterweise ähm, wurde dann als Erzieherin äh, die Tochter der heiligen Brigitta von Schweden eingesetzt. Also auch da wieder eine sehr religiöse Bindung und wenn du halt die Tochter von einer lebenden Heiligen hast, dann hat das schon einen gewissen Impact auf dich. so bei die wurde sie
1: nicht äh, erst im Nachhinein zu heilig gesprochen, also quasi war das keine lebende Heilige? Oh, das, äh, ich dachte, das, das wäre erst äh, erst später passiert.
0: Ah, stimmt. Ähm, ja, 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 ist richtig, ist richtig. Das aber ist erst durch Papst Johannes Paul II. passiert. Gut, dass du das sagst, ich habe das äh, irgendwie falsch aufgeschnappt gehabt.
1: Aber natürlich war sie auch zu Lebzeiten schon äh, anerkannt und hat zur äh, Friedenspolitik auch beigetragen, weil sie immer vermittelt hat. Also mhm. das ist, äh, die Brigitta von Schweden ist auch eine Person, die man sich vielleicht mal näher angucken kann. Also ich habe da wenig zu recherchiert, ich weiß es nicht, ob wir das machen. Äh, besprechen wir einfach im Nachgang mal. Genau,
0: ähm, richtig, müssen wir nicht jetzt besprechen. Äh, auf jeden Fall Gründerin des Erlöserordens an dieser Stelle vielleicht einfach mal gesagt, was sie gemacht hat. Genau, und ähm, durch die Tochter von der heiligen Brigitta von Schweden, äh, die hieß Merete Uldsvadatta oder so. <lacht> oh Gott, ich kann diesen Namen nicht. Ey, es ist noch schlimmer als bei Chlodewig. Äh, es tut mir wirklich leid. Ich, ich habe mir Mühe gegeben, diesen Namen rausgeschrieben, aber... Es gibt einen Knoten in meiner Zunge.
1: Ähm, genau. Also wurde ich den sie Tipp verraten? Ich verwende ja. hier nur die Vornamen, weil das ist im Skandinavischen sogar eigentlich schon fast äh, ja, anerkannt. Also natürlich okay, nicht, bei der, nicht, nicht bei der Königsfamilie natürlich eigentlich ist das dann so grob fahrlässig, aber so für das, äh, für, wenn sich Leute unterhalten, ist Vorname ist da weitgehend akzeptiert.
0: Okay, das ist doch schon mal gut. Sie wurde auf jeden Fall von Merete erzogen. Und sie hat mit 17 Jahren, also 1370, dann ihr erstes und einziges Kind bekommen. Das fand mitten in einer Pestepidemie statt, die damals in der Gegend gewütet hat, wo sie sich mit ihrem Mann aufgehalten hat. Das war so Oslo gewesen. Und dann, wie ging es dann weiter, Tim? Hm,
1: ah, ich, äh, da will ich nochmal einhaken, weil... Der Hawkon, äh, der, der war, der Ehemann, der war ja ähm, 21, wo sie zehn Jahre alt war. Mhm. Und ähm, es ist nicht so, dass die Zehnjährige dann einfach äh, weggeschickt wurde zu ihrem Ehemann. Die ist dann auch erstmal noch in Dänemark geblieben und hat ja, ja, die Erziehung auch äh, genossen. Äh, ja, und ähm, dadurch, dass, äh, sage ich mal, sie dann den. Äh, also da wurde ja quasi schon die Schiene für die Personalunion gelegt. Also der Orkhan hatte quasi den, obwohl es in Schweden natürlich ein Wahlkönigtum gab, hatte er quasi die Krone von Norwegen und von Schweden griffbereit, sage ich jetzt mal. Und durch die durch die Margarete als Tochter von dem König von Dänemark war ja quasi schon der Weg vorbereitet so ein bisschen. Mussten sich nur noch durchsetzen, sage ich mal. Genau, und der ist ja fünf Jahre später dann auch gestorben.
0: Also fünf Jahre, nachdem sie ihr Kind bekommen hat, also 1375, ist äh, Waldemar im Alter von 55 Jahren gestorben. Margret selbst war zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt mal 17 plus 5 rechnen, 22 müsste das sein. Und ähm, Waldemar hatte allerdings ähm, davor schon die Stellung in Dänemark während seiner Regentschaft weit nach vorne gebracht. Also er hat geguckt, dass er äh, eben wirklich sich in Positionen und Ämter bringt, beziehungsweise auch Getreue in andere Ämter einsetzt, die ihm sehr gewogen sind. Insbesondere Kirchenämter waren das. Und ähm, diese Getreuen, die seinem Haus sehr äh, treu gegenüberstanden und loyale Gefolgsleute waren, die waren natürlich dann auch der guten Margarete loyal und ähm, ihr kamen die Regierungs Erfahrung und ähm, das Ränkespiel ihres Vaters deutlich zugute, insbesondere da alle kirchlichen Schlüsselpositionen bereits mit äh, ihren Gefolgsleuten oder den Gefolgsleuten ihres Vaters besetzt waren.
1: Genau, also politisch war der Vater der Waldemar und die Marete äh, sehr, sehr stark. Also die konnten sich, sie äh, hatten ein Gespür dafür, wo sie welche Person ein, einbinden mussten um dann ihre Interessenslagen durchzusetzen. Also mhm. das äh, ist ja wie ein roter Faden da durch diesen Lebenslauf. Definitiv. Und, äh, wirklich beeindruckend, weil man als Frau zu dieser Zeit nie kein äh, keine Regentschaft de facto haben konnte. Ja. Das, das heißt, sie musste immer so ein bisschen jungeln und ihren mhm. Sohn vorschicken, der ja gerade mal äh, fünf fünf war. Ähm, Genau, denn ja. ab 1363,
0: da war ihr Bruder gestorben, Christopher hieß der und seitdem gab es eben keinen männlichen Erben für den dänischen Thron mehr und sie musste jetzt gucken, dass sie da ihren Sohn in Stellung bringt und äh, unterstützt von äh, dem Vertrauten ihres Vaters, äh, Henning Poderbusk, äh, konnte sie sich dann auch durchsetzen und ihr fünfjähriger Sohn Olaf Harkonsson wurde zum König von Dänemark, naja de facto ein Fünfjähriger auf dem Thron der wird jetzt nicht so viele Entscheidungen treffen und selbstverständlich war es dann in ihrer Funktion als Mutterregentin auf den Sohn einzuwirken und so hat sie dann mit dem Dänischen Reichsrat von 1375 bis 1385 die Regentschaft ausgeübt also sie war dann quasi Regentin
1: Genau, aber dazu muss man ja sagen, dass schon 80 auch ihr Ehemann stirbt. Mhm. Das ist,
0: ähm, ja. Da, dazu, kommen wir, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, also das okay, ist jetzt quasi das, was, was diese äh, Jeien, ähm, ich wollte halt nur nochmal sagen, trotz der Tatsache, dass sie eben Regentin war, war sie nie mit dem Titel dänische Königin betraut, was du ja auch schon gesagt hast. Äh, lag einfach daran, äh, sowas wird eine Ehefrau von einem König äh, vorbehalten, aber sie war ja nicht Ehefrau von einem König. Sie war ja die Mutter vom König. Also sie war de facto zu dem Zeitpunkt nur norwegische und schwedische Königin, aber dänische Königin war sie de facto nie.
1: Ja, das ist, ähm, ein Konstrukt, der immer ein bisschen Verwirrung stiftet, finde ich. Also, war, also warum da wer benannt werden durfte und warum nicht und so, das ist, ähm, ja. aber es ist auch je nach ähm, Land war das auch ein Unterschied, ob man eine Wahl oder ein Erb. Erbkönigtum hatte und so mhm. und so weiter und so fort. Das sind immer so diese ähm, fast schon Haarspaltereien, weil sie de facto einfach die Macht inne hatte. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Wahl- und einem Erbkönigtum?
0: Vielleicht nur noch mal ganz grob kurz zusammengefasst.
1: Naja, also zum Beispiel auch im heiligen äh, der heiligen römischen Nee, Quatsch, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zum Beispiel, hatte man auch ein Wahlkönigtum, wo dann mhm. die Adligen sich zusammengefunden haben und ihren König bestimmt haben. Oder man hatte, wie in England, hatte man einfach ein ja, Erbkönigtum, wo dann eine Königsfamilie die Krone weitergereicht wurde von Generation zu Generation. Ich sag mal so, bei diesem Wahlkönigtum hatte der Adel immer eine größere Machtposition in, in den Ländern als bei einem Erbkönigtum, wie, sag ich mal, in Frankreich oder so.
0: Okay, aber bei uns
1: wurde doch der Kaiser gewählt und
0: nicht der König. Also die Könige oder die Fürsten in den einzelnen Ländern waren doch auch geerbt.
1: Ja, gebe ich dir recht, weil der quasi der oberste Titel der Kaiser war. Aber ich sage mal so, bevor dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation gegründet wurde, war ja auch ein Wahlkönigtum vorhanden mhm. zwischen den Fürsten. Also das, okay, ist das, ist das ist natürlich richtig, das stimmt. Also gebe ich dir völlig recht, guter Einwand. Ähm, aber dieses, äh, also es gibt halt Länder, die haben, wollten, wo der König eher schwach war, da mhm. wurde gewählt und wo der König ähm, die Macht inne hatte, weil er alles zentralisiert hatte und auch sich durchsetzen konnte, war meistens ein Erbkönigtum vorhanden. Ja. Okay. Gut, dann haben wir
0: das geklärt und kommen wieder auf 1380. Da wolltest du nämlich jetzt ähm, einspringen, denn der Mann von Margarete Hakon
1: ist ja gestorben. Genau. Und da ist dann auch schon die Personalunion zwischen Norwegen und Dänemark passiert, weil, die, äh, ja, weil dadurch ja die gesamten Besitztümer und so alles vereint wurde unter der dänischen Krone, die ja deutlich, äh, also die sich durchgesetzt hatte auch. Also hierzu kann man auch einhaken, durch die Pest äh, sind sehr viele norwegische Adlige gestorben, die dann natürlich mhm. irgendwie aufgefüllt werden müsste, falls man dieses Wort überhaupt sagen dürfte. Ähm, und naja, es rückten konnten, halt neue in die Reihen nach. So, aber ähm, die wurden dann auch durch hauptsächlich dänische Adlige gesetzt und Dadurch war der ja dieser dänische ähm, ja, Einfluss auf Norwegen sehr sehr groß und äh, die Auswirkungen sehen wir bis heute, dass die gesamten Überseegebiete, sage ich mal Grönland, äh, Island in dänischen Besitz fielen. Mhm, das stimmt. Und das, das, ist, das ist genau das, das Jahr, wo das äh, passiert ist. Also dass man selbst, äh, also wenn man sich fragt, warum Grönland immer noch dänische, ähm, ja, äh, sag ich mal, äh, ja Verwaltung hat, ja, dann kann man sagen, 1380 ist das passiert.
0: 1380, genau. Und tatsächlich, ähm, diese Personalunion hat ja wirklich lange angedauert. Ich glaube, die ist erst 1814 geendet mit dem Kieler Frieden. Ja, und, und da
1: ging sie quasi nur auf Schweden über. Ne? Ja, also, ja, <lacht> also genau. die, Nor die Norweger hatten da äh, nicht so einen Stich. Also die... Ähm, also, es gibt ja auch äh, ja, norwegische Schriftsteller, die von, also, die nehmen das äh, Datum der Kalmarer Union als. Äh als Datum aber von der 800-jährigen Nacht oder irgend sowas. Also, 800-jährige Nacht? Aber es passt doch gar nicht. Keine ja, das wären doch eine so, 400 Jahre, oder? 400, 400 Jahre, ich, ich muss noch mal gucken. Also das ja. ist auf jeden Fall als äh, quasi als schwarzer Freitag in die Geschichte von Norwegen eingegangen, falls es ja, ein Versch Freitag gewesen ist.
0: Wahrscheinlich auch ähm, von diesen anderen äh, Inseln, also Grönland, Island, die sich ja dann auch unterordnen mussten, weil ja ein Stück weit von ihrer Kultur vermutlich auch verloren gegangen ist. Ja. Na gut, auf jeden Fall mit äh, diesem bedeutsamen Datum 1380 hat diese Personalunion dann stattgefunden und, um, und das hat eben Auswirkungen auf äh, ja, selbst heute. Ähm, Olaf, also der Sohn, der ist tatsächlich aber bereits 1380 87 im Alter von 17 Jahren gestorben. Also der war nicht allzu lange König ja. und direkt ja. im Anschluss. Ja.
1: Genau, das ist so, dass also das, das sage ich mal irgendwie das, was ich auch wie ein roter Faden dadurch zieht, dass quasi alle Männer, die sie quasi in Stellung bringen, irgendwie wegsterben. Ja. Was also da hätte ich ja richtig im Strahl gekotzt, sag ich mal. Da versucht man was aufzubauen und dann passiert sowas. Ne? Herr, <lacht> ja,
0: ich würde gerade sagen, das ist ja auch eine persönliche Tragödie. Ja,
1: natürlich. Ne? Also das ist nicht nur karrieretechnisch scheiße, das ist ja emotional auch richtig belastend. Ah, dein Mann stirbt weg, dein Sohn stirbt weg, dein Bruder ja, vor allem ist gestorben. der einzige Sohn, ne? ja. muss man dazu sagen. Eben.
0: Na ja, gut, ähm, wie gesagt, eine Woche nach dem Tod wird sie dann aber in der Domkirche zu Lund... Ähm, zur dänischen Herrscherin gesalbt oder ja, ich weiß nicht, ob man da damals noch gesalbt hat, auf jeden Fall findet halt ein feierlicher Akt statt, in dem sie anerkannt wird. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, in Dänemark war zu dem Zeitpunkt Wahlkönigtum, man hat sich auf Margarete als Interimsherrscherin geeinigt, also so lange, bis äh, halt eine neue männliche Nachfolge bestimmt werden konnte. Und ähm, ja, äh, ja,
1: das ich sage mal so, das äh, Interessante hier ist auch, dass sie in Norwegen als quasi Interimsherrscherin anerkannt wurde, obwohl da ein Erbkönigtum existiert. Mhm. Also äh, da sieht man mal den Machtanspruch, äh, den, den sie durchsetzen konnte. Ja, vor allem offensichtlich war sie ja sehr gut vernetzt und hatte überall loyale Leute
0: sitzen. Und ähm, das war, glaube ich, ihre große Stärke. Denn was ich so über sie gelesen habe wir können jetzt nicht von großer Truppenstärke oder von äh, Grausamkeit oder Brutalität reden, wie wir es bei anderen Herrschern gemacht haben, die ihren Machtanspruch durchgesetzt haben. Also wenn wir uns mal hier Klodewig zum Beispiel angucken. Oh ja, ähm, der. Als, als krasses Gegenbeispiel. Ähm, ja, der hat ja mit, mit Gewalt und ähm, Einschüchterung und natürlich auch einem gewissen Maß an ähm, politischer Finesse, keine Frage, aber deutlich anders seinen Machtanspruch geltend gemacht, als jetzt zum Beispiel Margarete. Ähm, es hat beides funktioniert, wie sich zeigt. Also die Geschichte ist nicht immer so einseitig. Ja, genau. Gut, ähm, wie, ja. wir haben mittlerweile den März 1388. Und in diesem März 1388 wurde sie auch vom Schwedischen Reichsrat erwählt. Und um,
1: damit... Ja, da kann ich einhaken, weil... Ähm zu dieser Zeit war der König Albrecht von Mecklenburg, den hatten wir in unserer Episode von Schörterbecker auch schon mal erwähnt, mhm, Genau. Äh, war da König von Schweden, so das fand der äh, ja, schwedische Abel aber gar nicht cool, weil er seine Interessenslagen nicht wirklich vertreten gesehen hat und da haben sie dann mal ganz fix die Margareta auf den Thron gesetzt, mhm. wodurch natürlich gleich ein Bürgerkrieg in dem Sinne dann entstanden ist. Das die einen quasi auf der Seite von Albrecht waren und die anderen dann auf der Seite von Margarete. Und natürlich kam es dann zum Krieg.
0: Ja, stimmt. Das hatten wir tatsächlich schon bei unserer Schältebäcker-Episode. Und ähm, es ist natürlich positiv für Margarete ausgegangen.
1: Ähm, oh, da habe ich eine Anekdote. Ja. Weißt du, ähm, weißt, äh, weil da gab es nämlich die Schlacht von äh, Falköping äh, 89. Und da hat der Albrecht, sich siegessicher, hat der, äh, der Margarete einen Wetzstein geschickt mit der Botschaft, dass sie doch eher ihre Nadeln und Scheren äh, wetzen sollte. Ja. Also, der hat da äh, quasi den Clown gemacht. Äh, sie hat verhöhnt? Dann, ja, hat dann ähm, glorreich verloren in dieser Schlacht, wurde gefangen genommen und ja, da wurde er mit der Narrenkappe in den Kerker gestreckt. Also, ähm, hat sich nicht so ausgezahlt, sein Joke ja, komm, das ist, ist auch ein bisschen sexistisch.
0: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, nicht gut gealtert der Gag.
1: Nee, aber anscheinend äh, 1389 war das so in Mode, würde ich fast sagen. <lacht> Offensichtlich. Also.
0: Naja, ähm, Tatsächlich hatte durch diesen Sieg äh, bei Verköpig ähm, Margarete quasi diesen Bürgerkrieg auch beendet. Und dadurch eine enorme Machtfülle auf sich vereint und sie konnte jetzt schauen, wer denn nun König werden sollte. Und sie hat sich für wen entschieden, Tim?
1: Oh, sie adoptierte ihren Neffen, den äh, ja, Sohn der Schwester, mhm. Erich von Pommern, als äh, quasi Nachfolger. War das nicht ihre Nichte? Also, Oh, das... Äh, also ich meine,
0: Maria war ihre Nichte, oder?
1: Ähm... Die Frau, oh, das, ich dachte, das wäre die Schwester, die, aber der hat, die hat sie beide adoptiert und so wurde sie zur Nichte oder irgend sowas. Gucken wir mal. Äh, seine Eltern waren Herzog Wartislaw der, der Siebte von Pommern und dessen Frau Maria, Tochter des Herzog Heinrich den Dresen von Mecklenburg und seiner Frau Ingeborg, Tochter des Königs Waldemar At Atterdag. Aha, aber Maria ja. War, warte mal.
0: Also Erich ist der Sohn von Maria. Doch, ist die nicht, doch
1: ist die nicht gewesen. Ja, siehst du, ich, hatte ich doch recht. Doch, ist die Nichte gewesen. Weil das ist äh, weil das ist ja dann quasi eine Generation weiter. Ja, gebe ich dir mhm. völlig recht. Gut, ich, äh, nicht schlimm. Gut, dass nicht wir schlimm. das nochmal geklärt haben. Ja. Also, es war ihre Nichte.
0: Ja, richtig. Und dann ging es weiter. Dieser Erich von Pommern wurde 1388 als Erbkönig anerkannt, und zwar vom, vom norwegischen Reichsrat.
1: Das Problem war, er war da allerdings noch minderjährig. Ja, also minderjährige Könige einzusetzen, war äh, ihr Stil von der Margarete. Mhm, offensichtlich. Äh, tatsächlich in Dänemark und
0: in Schweden konnte sie Erich aber erst 1396 etablieren. Ja, Und dann kam's, Ja, dann kam es zu dem, wofür Margarete wahrscheinlich bis heute Weltruhm erlangt hat und ähm, was ihr ihren Platz in den großen Frauen der Geschichte auf jeden Fall eingebracht hat. Am 17. Juni 1397 wurde Erich in Kalmar als König von Schweden, Norwegen und Dänemark zugleich gekrönt. Also das muss man sich mal vorstellen. Du wirst als König gekrönt, aber nicht nur von einem Land, sondern von dreien
1: zugleich. Ey, was das gewesen sein muss. Ja, also ne, das muss man sich mal vorstellen. Das, vor allem, da muss ja alle eingeladen werden. Also das, mhm. muss, das muss eine riesen Ansammlung gewesen sein. Auf jeden Fall. Und äh, ja, auch beeindruckend, also was dass quasi... Äh, ja, im 14. Jahrhundert schon, äh, ja, ne, ne, sage ich mal, drei Länder sich äh, vereinigen in, mhm. in einer relativ losen Union, muss man dazu sagen. Das stimmt. Denn diese Union wurde ja nie ratifiziert.
0: Aber da kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, zunächst war Margaretes Plan zur Vereinigung der skandinavischen Staaten in, in so ein loses Großreich, also erfolgreich gewesen. und ähm, Sie selbst wurde zur Reichsverweserin. Das bedeutet, sie hat sich eigentlich um die Belange des Reiches gekümmert. Und ähm, das Interessante war, in den unterschiedlichen Reichsstädten, also zum Beispiel in Oslo oder in Kopenhagen oder sonst wo, haben ja unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Normen gegolten, die sollten beibehalten werden, um eben den inneren Frieden zu sichern und jetzt nicht irgendwas aufzuobtruieren. Das war, glaube ich, ein ganz cleverer Schachzug, denn so hat man alle hinter sich versammelt und niemanden ausgeschlossen.
1: Definitiv. Also man hat quasi allen noch äh, ja, so ein bisschen Autarkie gewährt, dass sie sich selber genau. verwalten und auch ihre, sag ich mal, ihre Traditionen leben konnten. Und das hat definitiv auch unter einem starken Herrscher, wie Margarete war, auch dazu beigetragen, dass der Frieden bewahrt wurde. Und dass die ja, Einheit dieser Union auch ja, Bestand hatte.
0: Das auf jeden Fall. Nun, wie ging es weiter? Die ersten paar Jahre liefen eigentlich ganz gut. Im Oktober 14.12. ist sie dann mit Erich nach Flensburg gefahren. Sie wollte dahin, um eben Werbung für sich zu machen bei den Flensburger Kaufleuten. Die waren ja, wie gesagt, relativ wichtig. Auch da hatten wir in der störtebecker episode schon drüber geredet. Und ähm, das Ziel war es halt, das Herzogtum Schleswig ähm, näher an dieses skandinavische Großreich zu bringen, beziehungsweise mehr ja, quasi schon zu binden. Dummerweise ist äh, im Hafen aber was ähm, Unangenehmes passiert, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Margarete ist krank geworden. Und zwar an der Pest erkrankt. Und ähm, das war es dann auch mit ihr, denn sie ist noch im Flensburger Hafen an der Pest verstorben. Damit ist sie die berühmteste oder das berühmteste Opfer dieser Pestwelle in Flensburg gewesen.
1: Ja, ähm, dazu muss ich nur sagen, dass sie äh, ja sehr häufig auch in ihrem Reich unterwegs war. Also, dass, dass sie dann, äh, es war nicht so, dass sie da irgendwo ihren Stammsitz hatte und von da aus regiert hat, dass, äh, ja, das haben eher französische Könige gemacht. Äh, sie war mehr, äh, ja, sehr häufig auch unterwegs und äh, auch präsent für ihre mhm. Untertanen. Ja, das, das ist ja auch
0: sinnvoll, gerade in so einem äh, Großreich, äh, das durch so eine Union vereint ist, äh, wo es aber trotzdem verschiedene Ansprüche, verschiedene Mentalitäten gibt. Das war ja auch einer der Gründe, warum das Reisekaisertum in den deutschen Landen so populär war. Also der ist ja auch von Pfalz zu Pfalz gezogen, einfach um Recht zu sprechen und um in dieser Zeit überall präsent zu sein. Das hatte schon seine Vorzüge. Natürlich auch Nachteile, keine Frage. Aber ja, so ein reisender Kaiserhof ist schon praktisch.
1: Ja, um, deshalb braucht man sich gar nicht zu wundern, dass äh, ne, von wegen wie kann man denn in eine Stadt fahren, wo die Pest wütet, äh, ja, war da äh, trotzdem gang und gebe, sage ich mal, und auch notwendig. Und, das ja. stimmt. Äh, mittlerweile
0: ist Margarete in äh, dem Dom zu Roskilde bestattet. Roskilde kennt vielleicht der ein oder die andere von der Musikfestival, was da auch stattfindet. Ist aber auch in Skandinavien ein ganz bekannter Dom bzw. eine ganz berühmte Kirche und Weltkulturerbe und ähm, ihr Sakrophag befindet sich anders als die Sakrophage der anderen Könige, die dort bestattet sind, nicht äh, in einer der Nebenräume, sondern der befindet sich mitten vor dem Altar und damit sieht man nochmal, welche Bedeutung Margarete eigentlich für Skandinavien und für ja, den skandinavischen Anspruch in der Welt hatte, dass sie eben an dieser prominenten Stelle, in diesem prominenten Bau beerdigt ist.
1: Ja, weil sie den Grundstein auch für weitere skandinavische ja, Geschichtsschreibungen gelegt hat und äh, ist sie halt äh, ja, ein mit oder die bedeutendste Königin in, äh, ja, in der Geschichte von Dänemark, Schweden und Norwegen.
0: Genau, aber... Tim, vielleicht sollten wir am Ende noch mal kurz auf die Kalmarer Union eingehen und ganz kurz klären, was das ist, denn das wird ja vielleicht für unser Was-wäre-wenn-gleich noch spannend. Also, was ist die Kalmarer Union?
1: Naja, sie hatte dann auch noch von 97 bis 1523 Bestand, hatte aber das Problem, dass sie ja mehr ein loser Staatenbund war und wenn der Herrscher... Der obere Herrscher dieser Union schwach war und seine Interessenslage nicht durchsetzen konnte, ähm, ja, gab es immer Gerangel zwischen den Adligen, mhm. die ihr, jeweils ihre äh, Machtansprüche durchsetzen wollten. Und da war eigentlich auch schon das Problem, dass da keine wirklichen gesetzlichen Grundlagen war, um sich zu einigen. Ja? Also, das ist so das, äh, das Hauptproblem eigentlich gewesen, weil Schweden hatte meistens eine andere Interessenslage als Dänemark und da ist eigentlich der Hauptstreitpunkt äh, immer entstanden. Also, dass entweder ähm, dänische Interessen durchgesetzt werden sollten oder schwedische und mhm. dann gab es dann immer ja fast schon eine bürgerkriegsähnliche Zustände wo ja. dann ähm, auch eher Massaker verübt wurden vor jeweils den Seiten und das ist so das Hauptproblem auch gewesen von dieser Kalmarer Union
0: Definitiv also es war immer so die wurde eigentlich von Dänemark dominiert und es ging allen erstmal um Thema Freihandel. Ist ja heute auch so, Freihandel immer ein wichtiges Thema, ob jetzt in der Europäischen Union oder in der afrikanischen äh, Gemeinschaft ähm, von Freihandel wird quasi immer gesprochen, wenn man untereinander handelt. Ähm, Allerdings hatten, das hast du eben auch schon schön rausgestellt, die Schweden bzw. der Hochadel Schwedens auch immer sehr viel Eigeninteresse. Und es ging halt auch häufig um, keine Ahnung, zum Beispiel, wer besitzt jetzt Schleswig-Holstein? Also Schleswig, nicht Schleswig-Holstein. Wer besitzt Schleswig? Und dadurch konnte eben nie wirklich eine innere Einheit stattfinden. Und ohne diese innere Einheit konnte nie wirklich Druck auf andere ausgeübt werden. Also man hatte nie wirklich eine Hebelwirkung. Und ähm, realen Bestand hatte sie nur zeitweise, also zum Beispiel unter Erich von Pommern, ne, von äh, 1397 bis 1439, aber halt nicht dauerhaft, sondern mal war sie näher beieinander, mal waren sie loser beieinander. Und ähm, insgesamt ja, war halt die Schwierigkeit, die Einzelinteressen zu binden und ein gemeinsames Interesse daraus abzuleiten. Das ist in Unionen sowieso immer relativ schwierig, auch ähm, in der heutigen Europäischen Union mit unseren ganzen äh, anderen Ländern, die wir da drin haben. Wer hat jetzt eine Vormachtstellung? Welche Interessen setzt man durch? Welche Interessen hält man zurück? Wer ist zu welchem Kompromiss bereit? Es ist Immer ein unglaubliches Hin und Her, ein demokratischer Akt, der ist ganz wichtig, ohne Frage, denn das ist ja Teil der Legitimation besagter Union, aber dadurch wird sie natürlich ineffizienter. Das muss man an der anderen Stelle halt auch sagen. Und Ähnliches ist vielleicht auch mit der palmara Union gewesen.
1: Ja, das, ich sage mal so, das ist wirklich ein schwieriges Pflaster, weil auf der einen Seite muss man dazu sagen, dass diese lose Union äh, erst so zustande gekommen ist, weil man den einzelnen Leuten noch Rechte äh, anerkannt hat. Weil wenn man gleich gesagt hat, Moment mal, wir machen hier einen äh, Gesamtstaat, wo wir hier ein, ein Recht haben, dann hätten die äh, hätte der Adel auch schon gleich demonstriert und diese Union wäre gar nicht zustande gekommen. Klar, selbstverständlich. Muss, muss man hier ähm, auch mal erwähnen, dass, äh, dass, ein, also, dass das wirklich eine, eine Gratwanderung ist zwischen zu viel äh, Macht abtreten und äh, den Leuten noch Zusprüche ge also gewähren. Ja, also das ja ist auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
0: Ähm, wie gesagt, es gibt ja auch ähm, Reformen, die durchaus kein, kein Machtanspruch abträglich sind, aber trotzdem so eine Union näher zusammenbringen. Also eine gemeinsame Währung zum Beispiel, die hat uns in der Eurozone ja auch näher zusammengebracht oder ähm, das Wegfallen von Grenzen, ähm,
1: ja, ja, das, das sind so Sachen... Äh, da kann ich noch mal einhaken. Die Margareta hat ja auch äh, genau das gemacht, mit, der, mit dass sie quasi den... Äh, sie hat auch eine Währungsreform gebracht, dass sie mhm. irgendwelche äh, wertlosen Kupferstücke äh, gegen äh, Silbermünzen eingetauscht hat. Und das, genau ja, darauf wollte ich hinaus. Ah, Sehr schön, okay, dann, aber wenn du dazu noch mehr hast, dann kannst du da einhaken.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es auch nur in einem Halbsatz gelesen. Also sie hat eine Währungsreform durchgeführt und... Um ob die jetzt was gebracht hat, kann ich aber auch nicht aus dieser Quelle rauslesen. Ähm, vor allem, weil die auf eine weitere Quelle verwiesen hat, ähm, auf das Dansk Biographics lexikon und ähm, da konnte ich einfach nichts lesen.
1: Ja, also ich finde das immer beeindruckend, weil normalerweise sind Historiker ja sprachgewandt, äh, um diese Quellen zu lesen, ja, sodass also die dann, keine Ahnung, sage ich mal, Altgriechisch, Lateinisch können oder auch... Ähm, ja, sage ich mal, diese ja, Quellen auch äh, zu analysieren. Wir sind wahrscheinlich genau das Gegenteil ja. äh, und haben deshalb auch einige Probleme. Das ist wahr. Äh, wie gesagt, aber ich glaube auch nicht, dass jeder
0: Historiker einfach so Dänisch kann.
1: Ja, das stimmt. Da muss äh, man schon ziemlich spezialisiert sein. Gebe ich dir auch. Genau. Auf. Gut,
0: dann, Tim. Kommen wir jetzt aber zu der Frage, die uns alle brennend interessiert. Was wäre gewesen, Was wäre gewesen, wenn es, anders als wir bisher gezeichnet haben, zu einer ratifizierten Kalmarer Union gegeben hätte, die näher beieinander gestanden hätte und die einen größeren Machtanspruch ausgebaut hätte?
1: Ja, also wir hatten das jetzt schon ein bisschen erwähnt, also diese Gratwanderung zwischen, äh, ja, Interessenslagen, ähm, ja, einmal zu gewähren, dass die ihre eigenen Gesetze haben, ihre, ja, quasi ihr eigenes Land verwalten können, zu, äh, ja, von, ja, zentralisiert alles von einem Punkt zu verwalten, ist natürlich sehr schwierig und ich glaube nicht, dass das äh, in dieser Zeit noch äh, mehr möglich gewesen wäre, ja, als die Margarete es sowieso schon durchgesetzt hätte. So, das hätte meiner Meinung nach ähm, über die Zeit erwachsen müssen, dass da nach und nach ähm, ja, das vereinheitlicht wird, dass dieser äh, skandinavische Staat zusammenwächst. So, das ist so meine Sichtweise, wie, deshalb bin ich da der Meinung, dass äh, hätte sie da richtig hart durchgegriffen, hätte das wahrscheinlich nur zu, einen, ja, zu weiteren äh, Fäden geführt, ja, die sie natürlich auch nicht gewollt hat. Aber wenn dieses Zusammenwachsen, geschafft worden wäre, ja, dass die sich da auf eine, dass sie ihre Interessenslagen vereinheitlichen können, wie unterschiedlich sie auch gewesen sein mögen, ja, dann wäre da natürlich ein richtiger Big Player im Norden entstanden, ja, der äh, deutlich mehr Auswirkungen gehabt hätte als äh, ja, Schweden oder Dänemark im Einzelnen. Weil ich sage mal so, zu diesen Interessenslagen. Dänemark war ein Handelsvolk am, äh, am Öresund, sage ich mal. Die haben da Steuern erhoben, dass die Schiffe durchfahren. Äh, ja, die Handels- und äh, die, die Kaufleute, die hatten ja sehr viel Macht da. Und die Schweden war ja mehr, sage ich mal, von, geprägt durch, äh, durch Bergbau und, die, äh, und so ein Agrarstadt, sage ich mal, von Bauern her. Wo dann, äh, äh, ja, mehr, äh, äh, sag ich mal, da die Interessenslagen herkamen. Und wenn das vereinheitlicht worden wäre, da hätten einige äh, sag ich mal, europäische Länder einen deutlichen stärkeren Gegenspieler gehabt, als äh, es sowieso schon äh, gewesen ist mit Schweden, sage ich mal, im 30-jährigen Krieg. Ich stelle mir mal vor, der, äh, das wäre ein Einheitsstaat gewesen und die hätten sofort eingegriffen, was Dänemark ja gemacht hat im 30-jährigen Krieg. Genau, dazu komme ich,
0: komm ich gleich in meiner Zeichnung. Ist, ja, ja, deshalb genau. werde ich
1: da nicht weiter einhaken, weil Dänemark war ja relativ schnell weg ähm, oder, äh, sage ich mal, in ja, den napoleonischen Kriegen. ja Also da wäre es auch, auch interessant geworden, was da passiert. Also wenn da noch äh, neben ähm, ja, dem Heiligen äh, Römischen Reich deutscher Nation Russland und äh, unten Italien auch noch dann äh, Dänemark, also die Kalmarer Union Bestand gehabt hätte. Ja, also das wäre sehr, sehr interessant gewesen wie sich das ausgewirkt hätte, weil ähm, die Rohstoffe haben sie gehabt mit in Schweden für die, äh, für die Kriegsführung, äh, sie hatten eine geopolitische starke Lage mit Dänemark, das äh, also hätte alles nur Vorteile gehabt, wo, äh, ja, wo die anderen Herrscher mal geguckt haben müssen, um zu, ob sie sich damit anlegen. Aber ich äh, gehe mal auch auf die Neuzeit ein, weil wir hatten ja aus ich mal, Grönland äh, gegenüber zu äh, Dänemark, ähm, genauso wie die Inseln Färöer und teilweise also auch noch Island war ja dann auch äh, noch sehr lange unter dänischem Besitz. Aber wir hätten natürlich auch hier Schleswig-Holstein wäre zum Teil in die Kalmarer Union eingebunden worden. Ja? Also so Städte wie Flensburg, Kiel, das wäre alles ja, dänisch schwedisch, oder also es wäre skandinavisch geworden, ja, weil ich bin der Meinung Preußen hätte es sich nicht geschafft durchzusetzen gegen, äh, gegen diese Übermacht und da muss ich natürlich sagen, ich habe bibisches Interesse natürlich immer wieder Leuten was wegzunehmen und wir hätten unsere Lieblingsinsel für manche Leute Sylt, hätten wir nicht gehabt, wäre Dänisch gewesen schade Jungs ja, und Mädels mit den Auswirkungen hierbei wäre ja mit eins der ja der beliebtesten deutschen Inseln, süd wäre nicht in unserem Besitz. Eine, eine Insel weniger vor Deutschland, würde ich sagen. Ja gut, ich denke, eine Insel weniger können wir gerade noch so
0: verkraften. Ich denke, das kriegen wir schon hin. Aber du hast ja schon gesagt, ich werde auf den 30-jährigen Krieg eingehen. Und genau das tue ich an dieser Stelle jetzt auch. Hätte die Kalmarer Union Bestand gehabt und wäre sie naja, in der Art und Weise stark gewesen, in der sie es äh, tatsächlich dann auch war, wäre es dazu gekommen, dass als Christian der Vierte, es müsste Christian der Vierte gewesen sein, äh, von Dänemark in den äh, Niedersächsischen Krieg eingreift. Also das war ja folgendermaßen 1625 ist es zu dieser Hagener Allianz zwischen England, den Niederlanden und Dänemark gekommen und Ziel war es eben, Norddeutschland gegen den Kaiser, der ja katholisch war, ähm, zu schützen. Und Christian ist eben mit 30.000 Soldaten ähm, gelandet und hat versucht, ähm, ja, sich dem Ganzen zu erwehren. Äh, Gustav Adolf ähm, hat ähm, seine 50.000 Soldaten halt nicht geschickt. Und. Ähm, die Motivation für Christian war es eben, Osnabrück und Halberstadt ähm, zu gewinnen, die er dann an seinen Sohn hätte weitergeben wollen. Und ähm, er hat dann auch damit begonnen, eben Männer anzuwerben. Das haben wir in unserer 30-jährigen Krieg-Wallenstein-Episode auch schon geklärt gehabt. Und es kam letztlich zu den ähm, Schlachten Dessau, Luther und Wolgast. Und ähm, in der Realität ist Dänemark hier unterlegen und zwar weil Albrecht von Wallenstein ähm, halt eben so schnell eine 24.000-Mann-starke Armee ausgehoben hat und ja äh, auch von Tilly unterstützt worden ist und ähm, ja, wäre es jetzt zur Gründung der Kamara-Union gekommen, wäre bereits die ganze Truppenlast, die sowohl Gustav Adolf als auch Christian der IV. von Dänemark aufzubieten gehabt hätten, dann in diesem Fall in den Krieg eingetreten. Das wäre eine Übermacht, mit der der Kaiser nicht gerechnet haben könnte und mit der auch Wallenstein trotz seiner Kriegsbemühungen und trotz seines, ja muss ich sagen, hervorragenden strategischen Verstandes und seiner äh, buchhalterischen Brillanz nicht zurechtgekommen wäre, weil sie einfach deutlich unterlegen gewesen wären. Das heißt, an dieser Stelle mit dem Eintritt Dänemarks in den Krieg wäre der Krieg, der 30 Krieg bereits ja, nach fünf, sechs Jahren zu Ende gewesen. Und ähm, de facto wäre es dann wahrscheinlich dazu gekommen, dass ein Großteil des ja, heute deutschen Territoriums ähm, damals von ja niedersächsischen beziehungsweise von dänischen und letztlich auch von schwedischen Kräften besetzt worden wäre. Schweden hätte im Übrigen keine Finanzierung von Frankreich gebraucht, um den Krieg gegen den Kaiser fortzusetzen und Schweden hat es ja selbst geschafft, im Schwedischen Krieg bis nach Regensburg vorzukommen. Auch das wäre ihnen gelungen und am Ende wäre es dann wahrscheinlich zu einer... Grenzlinie zu einer Grenzziehung irgendwo in der Mitte Deutschlands gekommen. Der Kaiser hätte auf jeden Fall massive, massive Gebietsverluste hinnehmen müssen und vermutlich, ich, ich würde mal sagen, alles oberhalb des Harzes wäre letztlich in ja, die Obhut des Kalmarer Bundes eingegangen. Also die Schweden, Dänen, Finnen, hätten sich ein Teil des Kaiserreichs bzw. des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gesichert und an diesem Punkt wäre dann ein Friedensschluss erzwungen worden. Das heißt, auch der Frieden von Münster und von Osnabrück, also die Friedensschlüsse, die ja ansonsten erst deutlich später stattgefunden hätten und im Westfälischen Frieden geendet sind, hätten nicht stattfinden müssen. Es wäre deutlich weniger Leid im 30-jährigen Krieg passiert. Und der 30-jährige Krieg wäre einfach nur sieben oder acht Jahre anstelle von 30 Jahren lang gewesen. Das hätte natürlich viele Konsequenzen, gerade für Deutschland. Wesentlich weniger Städte wären völlig zerstört worden, unter anderem Magdeburg. Und wir hätten nicht diesen äh, Schrecken und diese ökonomische, ähm, ja, Nullsetzung teilweise und es gab ja wirklich Regionen in Deutschland, die gänzlich verheert waren vom Krieg. Es gäbe diese Regionen nach wie vor, denn zum Beispiel in der Kurpfalz oder der Pfalz im böhmisch-pfälzischen Krieg wären natürlich bereits die Schrecken und Gräueltaten stattgefunden und hier hätte es dann auch zu ja, einem wirtschaftlichen Abschwung gekommen. In anderen Regionen Deutschlands aber, die bisher noch nicht verheert worden sind, wäre dieser Abschwung nicht so dramatisch gewesen. Und so hätte sich ein wiederum starkes Nord-Süd-Gefälle herausgebildet in Deutschland zwischen einem sehr reichen Norden, auch mit Kaufmann, Hanse und ähnlichen Strukturen, und einem mehr auf Agrar- und Landwirtschaft bedachten Süden. Und ähm, hier hätte dann tatsächlich auch wieder eine konfessionelle Spaltung stattgefunden. Der Süden wäre mehrheitlich katholisch, der Norden wäre mehrheitlich protestantisch und wir hätten heute wahrscheinlich eine deutlichere Grenzlinie, als wir sie eigentlich haben. Es hätte also zu einer anderen Staatengenese Deutschlands geführt. Du hast Preußen selbst schon angesprochen, auch auf Preußen hätte das später zumindest in dem Kontext äh, Rückbezüge gehabt, dass ja, Preußen wahrscheinlich nie in der Rolle so stark gewesen wäre, wie es war, da es immer als Antagonistenstaat die Kalmarer Union gehabt hätte, beziehungsweise das skandinavische Großreich, wie auch immer es dann gehießen hätte. Und ähm, Preußen, ja, durchaus Probleme in seinem Expansionsdrang gehabt hätte, gerade weil es eben auch in diese Gebiete expandieren hätte müssen. Und damit hätten wir wahrscheinlich eine sehr andere Konstellation heute auf dem europäischen Kontinent, wenn die Kalmarer Union tatsächlich Bestand gehabt hätte und ähm, ja so intensiv auch gewesen wäre. Nun Tim, du hast ja schon angesprochen, was heute wäre, wenn die Kalmara Union Bestand gehabt hätte. Du hast ähm, davon gesprochen, dass du uns die Insel Sylt wegnimmst, nicht wahr? Genau. Wie kommt es denn dazu? Warum hätten wir Sylt denn genau verloren?
1: Naja, weil das war eigentlich schon fast immer Kernland, seitdem der Waldemar das erobert hat, Schleswig, wäre dann natürlich auch Friesland in die, ja, in dänische Obhut gekommen oder ist in dänische Obhut gekommen und dementsprechend wäre... Äh, auch du äh, wäre das natürlich auch nicht unsere Insel mehr gewesen. Also, du, mhm. sag mal so, du hast die Linie noch weiter nach unten gezogen, sage ich jetzt mal, bis in den Harz ja. rein und ähm, das ist natürlich äh, ein schönes Brett, sage ich mal.
0: Definitiv. Gut, ähm, dann komme ich zu dem, was uns verlustig gegangen wäre, wenn es tatsächlich so gekommen wäre. Und zwar denke ich, dass wir Lübeck ganz sicher vermutlich auch an die Kalmarer Union verloren hätten. Und mit Lübeck verlieren wir auch eins der wichtigsten deutschen Kulturgüter. Tim, weißt du, worauf ich anspiele? Denk an Weihnachten. Es ist mauschelig warm. Du sitzt unterm Kamin. Lebkuchen, oder? Die Lebkuchen, ich bitte dich, Marzipan, mein Junge, Marzipan, das gute Lübecker Marzipan wäre kein deutsches Kulturgut, sondern, ja, wäre wohl ein skandinavischer Exportschlager und tatsächlich ähm, wäre das doch schon sehr traurig, oder?
1: Definitiv, das wäre ein Weihnachten ohne Marzipan, ist schon, äh, schon traurig, sage ich mal, vor allem, wenn es ein äh, anderes Kulturgut ist, ja.
0: <lacht> Na gut, das wäre so eine, ein Aspekt. Außerdem wäre die kalmara Union tatsächlich zu dem geworden, zu dem sie geworden ist, würden wir heute vermutlich den Namen Margarete die erste deutlich bekannter kennen und es wäre wahrscheinlich nicht nur eine der großen Frauen der Geschichte, sondern ja, sie, sie würde so unter den Top 3 bis 5 irgendwo residieren. Also... Das, das wäre halt wirklich eine extreme Leistung, die sie da vollbracht hätte, hätte sie zu dieser Gründung des ja, Großreiches beigetragen und zwar in einer Art und Weise, dass das auch Bestand hat. Also ich habe vor unserer Recherche so gut wie gar nichts über die Frau gehört. Muss ich ehrlicherweise sagen, das ist auch ein bisschen schade, weil es ist ja doch eine bedeutsame Persönlichkeit. Und an dieser Stelle, ja. Ja. Sollte man vielleicht mal gehört haben.
1: Ja, es äh, wird wirklich, ähm, sage ich mal, übergangen im Geschichtsunterricht. Ja, noch nicht mal erwähnt. Ja? Das ist ja das Traurige fast schon. Und äh, deutliche Trick an den Lehrplänen. Auch ne? in Deutschland hier mal gesagt. Ne? Bitte mal einbinden. Zumindest mal den Namen erwähnt irgendwo. Wäre cool. Ja,
0: aber Tim, eine kleine Sache hätte ich noch. Ich möchte auch etwas wegnehmen. Und wir hatten in einer der vergangenen Folgen ja schon über die Minderheitenklausel im deutschen Grundgesetz gesprochen. Erinnerst du dich noch an die deutschen Minderheiten?
1: Ja, wir hatten natürlich oben die Dänen in Schleswig-Holstein. Genau. Die äh, Sorben im, genau. Äh, in Brandenburg müsste das sein. Richtig. Ähm, dann haben wir noch... Äh, das muss ich Denk wirklich. an Störtebäcker. Störtebäcker. Ach, die Friesen, ja, klar, die Friesen aber. Richtig. Ja, und die, ähm, ich glaube, Sinti und Roma fassen... Ganz ja genau. Auch. Sehr schön, du hast gut aufgepasst, ja,
0: Tim. Ich bin stolz auf dich. Ich bin, äh, ich bin unglaublich klug. K-L-U-K. Und, und zwei von diesen Minderheiten wären weggefallen, wenn wir die Gemarkungsgrenze so gezogen hätten, dass sie zum Beispiel beim Harz gelegen hätte. Dann hätten wir nämlich die Friesen und... Na, ganz offensichtlich die Dänen, nicht mehr hier als nationale Minderheit. Und entsprechend wäre dann in dieser Legislaturperiode auch kein Abgeordneter der dänischen Minderheitsbewegung in den Bundestag eingezogen. Also klaue ich euch mit meiner Überlegung quasi die nationalen Minderheiten, zumindest zwei von vieren.
1: Schön, dann haben wir wieder Gut. mal genug Sachen weggenommen. Das finde ich hervorragend. Ja, schön. Gut, dann Tim, erzähl uns doch, was wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wir gucken uns Marco Polo an und dieser ist ja aus China zurückgekommen und wurde als Lügenbaron abgestempelt und bei unserer Geschichte wird ihm als ja, gefeierter Held, als Oriententdecker, wird ihm natürlich geglaubt.
0: Uiuiui, da kann ja eine ganze Menge rauskommen. Ich bin sehr gespannt. Dann wünsche ich den
1: Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Ich bin Nikolaus Schäfer. Oh, ich bedanke mich fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war's
0: für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldung zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv-sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico